0: Pienso Podcast. Feminismo, veganismo, racismo, sustentabilidad y mucho más. Pienso Podcast. Un espacio para pensar. Buenas a todos y todas a un nuevo episodio de Pienso Podcast. Hoy, sábado 7 de noviembre, 11 de la noche, y yo acá grabando el episodio. Eh, la verdad es que hace tiempo que vengo empujándolo. Lo tengo escrito un montón, hice las encuestas un montón, pero no sé, hay algo que me daba un poco de fiaca de hacerlo. Así que dije, listo, basta, y me puse a grabar. Así que no va a estar muy modificado o editado este episodio. Espero que lo disfruten de todas maneras. Este episodio va a tratar sobre veganismo y vegetarianismo. Voy a hablar de sus similitudes, sus diferencias y particularmente por qué no es suficiente ser eh, vegetariano nada más. La realidad es que hay varias razones para adoptar una alimentación vegetariana o vegana, ya sea el evitar el sufrimiento animal, proteger al medio ambiente, cuidar nuestra salud, ahorrar, etcétera. Pero hoy vamos a hablar particularmente sobre evitar el sufrimiento animal y proteger el medio ambiente. Es decir, eh, vamos a analizar el punto de vista ético eh, de una dieta vegetariana o un estilo de vida vegetariano o vegano, no desde un aspecto económico o medicinal. Claro que al principio un omnívoro que recién abrió los ojos o decidió prestar la atención a la industria ganadera y por ende quiere cambiar sus hábitos eh, esta persona omnívora puede pensar que, que ser vegano es imposible piensa que nunca podría dejar el queso, la crema, los huevos revueltos o el dulce de leche o que ser vegano es extremista, imposible algunos no encuentran lo malo en comer huevo de gallina eh, y se cuestionan, pero si no la matan a la gallina para tener huevo o tampoco encuentran algo malo en consumir leche de vaca. Eh, y otros, a pesar de estar de acuerdo con las ideas que sustentan la ética del veganismo a nivel filosófico, piensan que el veganismo requiere demasiado esfuerzo. En contraste, la opción vegetariana suena mucho más amistosa. Oc, no como animales muertos, pero sigo pudiendo comer ravioles, sándwiches con queso, empanadas, pizza, torta y demás. Parece una solución mucho más razonable el vegetarianismo inicialmente, ¿no? Quiero hacer un mini paréntesis y decir que a lo largo de mi vida he tenido largas conversaciones con personas omnívoras que sostienen que la producción de carne o lácteos no involucra la explotación, no involucra el sufrimiento. Más allá que yo no esté para nada de acuerdo, ya que no hay una manera bondadosa o amable de asesinar a alguien ni de mantenerlo esclavizado durante toda su vida, eh, mientras investigaba para este episodio me encontré con la definición de lo que es la ganadería y dice lo siguiente. La ganadería es una pecuaria de origen muy antiguo que consiste en el manejo y explotación de animales domesticables con fines de producción para su aprovechamiento. Y si después te fijas en la definición de explotación, te encontrás con esto. La explotación es el proceso y el resultado de explotar. Este verbo procedente del francés exploiter, que puede traducirse como sacar provecho refiere a apropiarse de las ganancias o beneficios de un sector industrial o de una actividad comercial e involucra el abuso de las cualidades de un individuo o de un contexto. Entonces, si la ganadería involucra explotación y la explotación involucra abuso, ¿me van a decir que los animales los pueden tratar de manera digna y respetuosa y al mismo tiempo explotarlos? Yo creo que eso es bastante improbable y me animaría a decir imposible. Pero retomando, saliendo de este paréntesis, volvemos a, a esto de comparar el vegetarianismo con el veganismo y por qué el vegetarianismo puede parecer suficiente pero en realidad no lo es. Como dije antes, eh, la opción vegetariana suena mucho más llevadera, más sencilla y momentáneamente, eh, o para algunos eternamente ya que se niegan a aceptar que los lácteos también involucran maltrato, cura esa angustia o esa sensación de estar financiando el maltrato animal. Entonces el vegetariano deja de comer animales muertos y se siente mejor, se siente bondadoso. Y ahí nosotros, los nosotros, veganes, los miramos desde la vereda de enfrente y esperamos que el vegetarianismo no sea el fin, sino el medio. Algo pasajero, que no sea el, el final de este camino que es llevar un estilo de vida más sustentable, más ético, con, más, con mayor empatía. Personalmente creo que está bien ser vegetariano siempre y cuando sea una etapa nada más un tiempo de transición pienso que está bueno ir dejando de consumir algunos productos de origen animal así uno tiene tiempo de ir reemplazándolos con otras opciones que sean más eh, éticas poco a poco yo me volví vegana de un día al otro es más, es como que un día comí milanesa y al día siguiente ya no y no me acuerdo muy bien cómo fue muchos me preguntan cómo fue mi transición, qué me costó y qué no pero la verdad es que no me acuerdo, tenía 12 años y solo sé que mis neuronas un día hicieron la conexión, hicieron un sinapsis, y que y yo me di cuenta que no quería seguir financiando una industria que involucra dolor, sufrimiento y muerte, si sí, claramente yo podía elegir comer otras cosas eh, sin problema, ¿no? ¿Por qué no es suficiente ser vegetariano? Mientras que comer carne implica directamente la muerte de animales, Muchos vegetarianos asumen que el consumir huevos y lácteos no los mata. Con este razonamiento es entonces moralmente aceptable consumir estos productos porque ninguna vida es destruida. Pero la realidad es que este punto de vista está profundamente equivocado porque no tiene en cuenta en qué consiste la manera moderna de producir lácteos. Yo creo que no debemos olvidar que la explotación animal es un negocio globalizado que procura maximizar sus beneficios a costa de los animales, buscando lograr la mayor eficiencia posible. Y teniendo en cuenta esto, está claro que los explotadores no van a mantener con vida a los animales que no sean productivos. Por lo tanto, antes que nada, esto significa que las gallinas que ponen huevos serán asesinadas cuando su producción decaiga por debajo de cierta medida. Y la industria de explotación animal dispone de crueles formas de ocuparse de las gallinas entre comillas gastadas, que van desde pequeñas cámaras de gas hasta la electrocución o la rotura de cuello. De la misma manera, las vacas que producen leche encuentran su final cuando fallan a la hora de cumplir con el promedio estipulado para su grupo. Esto ocurre debido a la edad, acaso de algún tipo de infección o por alguna enfermedad. La mayoría de las vacas lecheras que llegan al fin de su vida útil acaban asesinadas en el matadero, muchos años antes de que terminara su vida natural. Y bueno, obviamente sus restos después son vendidos como carne para embutidos, etcétera. Otra cosa que usualmente no se tiene en cuenta es el hecho de que las gallinas y las vacas son hembras. Y teniendo en cuenta que los animales suelen nacer tanto machos como hembras, ¿qué ocurre entonces con esta mitad de machos? No? En el caso de las gallinas, los pollos machos son totalmente inaprovechables para el explotador, ya que no pueden poner huevos y no pueden ser convertidos en carne. Criarlos supone una, una pérdida de dinero y ningún explotador, ya sea intensivo o extensivo, orgánico o no está en este negocio para perder dinero haciendo de su granja un refugio para animales no productivos por lo tanto los pollitos son frecuentemente descartados al nacer y se les masacra vivos para ser utilizados como proteína natural o se les tira la basura para dejarlos morir lentamente de hambre y asfixia y obviamente esto es un acto de crueldad extrema por otro lado, cabe aclarar que las vacas no producen leche todo el día, toda la vida porque sí, producen leche para algo que es para alimentar a sus bebés como mamíferos que son, la producción de leche se produce como consecuencia de estar gestando. Y debido a que nosotros le quitamos la leche de la vaca para nuestro consumo, los terneros se quedan sin leche. Y los terneros son separados de sus madres y vendidos a los pocos días después de nacer. Si son hembras, crecerán y serán inseminadas artificialmente para comenzar a producir leche de manera intensa por el resto de sus vidas. Y como los machos no pueden producir leche, y por lo tanto no resultan más útiles para el explotador de la industria láctea, a menudo acaban convertidos en filetes de carne. Así como pueden ver, los huevos y la leche, sin sufrimiento, eh, no existen. Es una pura fantasía. Y si sos vegetariano, es hora de que te des cuenta de esto, ¿no? Y que dejes de vivir en esta mentira. Por otro lado, se podría decir que el vegetarianismo sigue fomentando el problema esencial que es el dominio de los humanos sobre los otros animales. En contraste, el veganismo es un movimiento social que busca redefinir la manera en, que, en la que los humanos... Consideran a los demás animales. Incluso si fuera posible de alguna manera producir leche y huevos que no provocaran la muerte de miles de animales cada año, el explotador tendría que seguir aún confinando y controlando a los animales con el fin de obtener dichos productos para sus consumidores. Consumidores entre los que, por supuesto, se encuentran los vegetarianos. La miel. ¿Por qué está éticamente mal consumir miel? Pregunta bastante popular que me siguen preguntando hoy en día. Las abejas son insectos, por ende pertenecen al reino animal y el veganismo defiende los derechos de todos los que pertenecen a este reino. Aunque una abeja no cuenta con un sistema nervioso complejo, tiene capacidad de sentir dolor. Sufren gravemente los traslados. Durante el transporte de un lugar al otro, eh, cabe aclarar que son transportadas porque la compra a venta de abejas se realiza a nivel mundial, miles de abejas mueren por estrés se ahogan por sobrecalentamiento o se congelan vivas. Por otro lado, cuando los apicultores manipulan los panales de miel, muchas abejas mueren aplastadas por la incapacidad de reacción de estas, ya que las colmenas se rocían con humo para calmar a las abejas y evitar que piquen a los apicultores. Las abejas también sufren amputaciones, ya que para separarlas de sus colmenas se las agita bruscamente, expulsándolas con el uso de potentes corrientes de aire, donde pueden acabar con sus patas rotas o alas rotas. Lo más importante es que la miel es de las abejas, ellas la producen para sí mismas. Por lo tanto, apropiarse de ella es robar lo que ellas han producido con su duro trabajo. Los apicultores alimentan a sus colonias con sustitutos artificiales de polen y almíbar de azúcar blanco, que es normalmente usado para sustituir la miel que ha sido robada. Se disminuye la productividad y longevidad de la colmena. Si sos vegetariano, no te preocupes, muchos estuvieron en tu lugar y la realidad es que durante mucho tiempo muchos veganos fueron unos orgullosos o lactovegetarianos éticos, por lo que entendemos perfectamente tu forma de pensar. Estos ex vegetarianos creían que hacían algo bueno con su vegetarianismo, pero en realidad seguían siendo parte del problema. Si sos vegetariano y por ende consumís huevos y lácteos u otros productos de origen animal, entonces debo decir que vos también formás parte del problema. Nosotros los veganos estuvimos en la misma situación que ustedes, los vegetarianos, pero creemos que deben progresar más allá si de verdad les importan los animales. El vegetarianismo es una situación cómoda, parece amable y empática hacia los animales, pero aún implica hábitos de consumo que fomentan que estos tan amados animales estén en condiciones de extrema miseria. Pero bueno, ya hablamos sobre si es suficiente ser vegetariano o no, y sabemos que la respuesta no. Pero, ahora una, una que quizás no te la esperabas, ¿es suficiente ser vegano? Por supuesto que el veganismo produce mucho menos sufrimiento que el vegetarianismo y debería ser el horizonte de cualquier vegetariano comprometido. Pero no podemos olvidar que incluso la obtención de alimentos vegetales puede provocar sufrimiento tanto de especies animales como de humanos. Es el caso de la producción de aceite de palma, que está deforestando las regiones tropicales y poniendo a los orangutanes en riesgo de extinción o el cultivo de cacao, que en muchos casos implica el trabajo forzado de niños en países pobres, o el pelado de anacardos en India que produce quemaduras eh, en las mujeres que trabajan en esta industria, como solo para poner algunos ejemplos, ¿no? Y por otro lado, muchas técnicas de agricultura convencional contribuyen a la degradación del suelo, a la pérdida de biodiversidad y a la contaminación del agua y los alimentos. Es imprescindible que mantengamos una actitud crítica y que elijamos en cada momento las acciones que estén más alineadas con nuestra ética, como por ejemplo averiguar de dónde proceden nuestros alimentos y apostar por productos locales de comercio justo y de producción ecológica, eh, ya que estos son pasos esenciales hacia un mundo más justo. Entonces, buenísimo ser vegetariano o vegano, pero el camino no tiene fin. Cada día está lleno de oportunidades para realizar acciones éticas y sustentables. Compra local, orgánico de origen vegetal y sustentable. La realidad es que no todos tenemos el privilegio de poder elegir, eh, así que yo, desde mi posición privilegiada, por supuesto, eh, busco transmitir de que los que sí tenemos la posibilidad de, de elegir qué consumimos, qué compramos, qué fomentamos, elijamos lo bueno, elijamos lo correcto, lo ético, ¿no? Me gustaría aclarar que recién estuve siendo bastante dura, ¿no?, dando todo, toda la teoría o todas las justificaciones de por qué no sería ético ser vegetariano o no podría ser el destino final, tampoco el veganismo podría serlo, como acabo de decir, pero eh, la teoría no es la práctica y no todos tenemos el privilegio, como dije antes, de elegir, ni todos tenemos la, la posibilidad de quizás en este momento ser vegetariano o vegano. Entonces, por esto mismo, eh, decidí hacer encuestas para visibilizar eh, o para compartir qué es lo que piensan ciertos veganos y qué es lo que piensan ciertos vegetarianos En mi cuenta de Instagram, veganarg, hice encuestas La primera pregunta eh, estaba destinada solo para veganos, veganos, veganes eh, y yo pregunté, ¿qué opinas de los vegetarianos definidos o eternos? y entre paréntesis puse, aquellos que no planean transicionar al veganismo o que están en una transición eterna. Las respuestas variaron, pero la, la mayoría de las personas pusieron creo que es mejor que no coman carne, pero no creo que sea la opción más ética y ecológica, eh, a menos hacen algo, pero siguen financiando la explotación animal, otros pusieron que claramente no lo hacen por los derechos de los animales, o si sostienen que lo hacen, eh, se, se mienten a sí mismos, eh, algunos veganos enojados pusieron que siguen que estos vegetarianos siguen siendo egoístas y que este vegetarianismo va por el lado de dieta porque no pueden dejar de ver a los animales como objeto de consumo. Otros pusieron que estos vegetarianos eternos, aclaro de vuelta que son vegetarianos que no es que no pueden transicionar, sino que no quieren, sino que es el destino final el vegetarianismo. Eh, entonces las respuestas dicen que, que estos vegetarianos no se replantearon realmente sus consumos y hábitos y es básicamente una lavada de conciencia para sentirse conformes con que por lo menos hacen algo, pero no es suficiente. Mucho, muchos veganos enojados pusieron que estos vegetarianos son mediocres, hipócritas, especialmente si dicen que lo hacen por los animales. Otra puso que le molestan mucho. Una puso que tienen una venda en los ojos, tales como los especistas, y otra puso que si no tienen la información suficiente como para darse cuenta de que siguen financiando la explotación, eh, hay que dárselas y si ya la tienen a esta información entonces siguen siendo especistas otra puso que no, no es quien para juzgar el proceso de nadie pero desde el amor se les puede mostrar otro camino y eh, otra puso que cree, que cree que muchos empiezan así y que es cuestión de tiempo eh, darse cuenta de que es necesario transicionar a un estilo de vida vegano y para, fi para finalizar me gustaría terminar con este comentario de, de una chica que dijo que no cree que nadie tenga definido su futuro. Ella misma dice que hace dos años ella estaba en la misma posición de siendo vegetariana, pero decía que, que nunca sería vegana. Pero la vida pasa y abrís los ojos. A lo que ella va es que por lo más de que ahora muchos vegetarianos digan que nunca serían veganos, las cosas cambian, las maneras de pensar también y siempre está la posibilidad de que eh, algún vegetariano decida transicionar algún día siempre está la posibilidad por otro lado esta pregunta fue dirigida a los vegetarianos eh, y puse que las personas veganas u omnívoras no contestaran y yo pregunté ¿por qué sos vegetariano principalmente? 86% votó por los animales y 14% votó por salud propia eh, 316 personas votaron por otro lado también pregunté ¿hace cuánto sos vegetariano? la mayoría contestó dos años en promedio pero muchas personas eran vegetarianas hace más de seis años y muchas también hace menos de seis meses. Por otro lado pregunté a los vegetarianos ¿no? ¿Por qué actualmente no sos vegano? Eh, las respuestas variaron pero se podían dividir en estos grupos de salud mental o física, falta de información en cuanto a la nutrición, por comodidad o falta de conexión emocional o falta de empatía y por ser menor de edad o dependiente. Para empezar, en cuanto a la salud mental, eh, muchas personas tienen trastornos alimenticios y por, por ende están en recuperación y los profesionales no les permiten que en este momento transicionen a este estilo. Eh, otra persona puso que no termina de concretar el veganismo porque mentalmente está mal, eh, dice que vive en un limbo y casi nunca se toma tiempo de comer comidas elaboradas. Por otro lado, otra persona dijo que intentó dos veces ser vegana y tuvo problemas de salud eh, y varios médicos eh, y nutricionistas la asustaron bastante. Eh, entonces esto también se, se traduce a falta de información, ¿no? Porque claramente si tuvo problemas de salud es porque la transición no fue hecha de manera quizás gradual o completa. Después eh, falta de información en cuanto a la nutrición, hay personas que no pudieron ir al nutricionista, algunas dijeron que por la pandemia no pudieron ir, eh, otras que transicionaron solos, solas y, no, y les empezó a doler la panza, que bueno, eso todo habla de una transición quizás entre comillas mal hecha. Después en cuanto a la comodidad, muchos dijeron, frase más vista que puedo decir, me cuesta dejar el queso. Eh, hay personas que dijeron, lo intenté un tiempo, pero me costaba mucho reemplazar algunas cosas como huevo y el queso. Extrañaba comer alimentos de origen animal. Y acá es donde yo intervengo y pregunto, ¿hasta qué punto uno antepone sus placeres antes que los derechos eh, de los demás seres? Entonces, es ¿hasta qué punto uno siente la empatía o quiere defender los derechos de los animales no humanos? Otros pusieron que no se animan a dar el salto. Otros pusieron que sinceramente es por comodidad, pusieron por pajero. Otros pusieron que todavía no se sienten listos para hacerlo, pero que igualmente tratan de hacer la mayor cantidad de comidas veganas, pero por un tema de pereza a veces no lo hacen. Otras ponen que su mamá cocina todo con queso y huevo, falta de organización. Y uno puso, que me pareció bastante raro, que dice que vivo en un pueblo donde no consigo ni harina de garbanzos o frutos secos. Y bueno, para mí son cosas que... Yo no compro harina de garbanzos, no tengo, no, no me parecen necesarias. Pero, pero bueno, quizás aquí pod podríamos pensar que son un poco de excusas. Yo igual al final después voy a hacer una aclaración en cuanto lo, a las excusas y todo eso. Eh, después otra persona puso que no puede hacer estudios regularmente ni comprar los suplementos necesarios. A lo que yo obviamente no soy nutricionista, pero respondería que yo como vegana el único suplemento que quizás necesito... Es B12, pero lo encuentro en leches o cereales fortificados, así que no es muy necesario tener un suplemento. Obviamente, si uno quiere estar súper seguro de que tenga la B12 suficiente, puede suplementarse, pero hay alimentos que la tienen, alimentos fortificados, ¿no? Eh, después, eh, por comodidad, muchos dicen que lleva tiempo, pero que está en el proceso y que es una cuestión ética de la que aprende día a día eh, y otras personas acepta que sus comisiones están bastante flojas y que empezó siendo vegana y después se volvió vegetariana por último, razones económicas que falta de plata y ser menor de edad o dependiente me sorprendió leer que eh, por ejemplo hay amenazas eh, por ejemplo, mi mamá me dice que si me hago vegana no me paga la facultad eh, por otro lado, mis padres no me apoyan mis padres no avalan, vivo con mis padres bajo sus reglas eh, tengo 15 y a mis papás les da miedo. Intento consumir la menor cantidad que puedo, pero hasta que no cambien de opinión o sea mayor de edad, voy a tener que seguir así. Y bueno, la final es la frase es que siguen viviendo con sus familias y tienen que amoldarse a lo que se come en casa. Finalmente pregunté eh, a las preguntas vegetarianas. ¿Tenés planeado en un futuro cercano volverte vegano? 88% dijo que sí. 12% dijo que no. 275 personas votaron. En conclusión, eh, podría decir que está claro que ser vegetariano no es suficiente si uno busca respetar y reclamar los derechos de los animales no humanos. También está claro que si consumís huevos, lácteos y otros derivados de animales, seguís financiando una industria cruel. Y seguís, eh, no en todos los casos, por supuesto, porque hay personas que, como vimos antes, que no pueden transicionar a un estilo de vida vegano pero se podría decir que si seguís siendo vegetariano seguís viendo a los animales como un medio u objeto que produce cosas para tu goce. Pero yo quiero aclarar esto, que no lo dije antes, quizás sí lo dije, pero lo quiero reenforzar, que yo no vengo a criticar ni a reclamarle a nadie que sea vegano. Este episodio fue hecho con ánimos de informar y compartir distintos puntos de vista. Lo que sí me gustaría hacer es invitar a toda persona omnívora y vegetariana a pensar lo siguiente... ¿Es en serio que por tal razón o por X cosa no puedo ser vegano? ¿Es en serio que esto me está eh, frenando de ser vegano? ¿Realmente hay una razón válida por la que yo no soy vegana hoy en día? Si bien hay gente que realmente en esta época de sus vidas no puede ser vegana eh, como consecuencia de tener amenazas de familiares si sos menor eh, o si tienes alguna enfermedad mental o física crónica, etcétera, la mayoría de las cosas que vi escritas en el en la parte de «¿Por qué no sos vegano aún?» eh, pueden ser vistas meramente como excusas más que realidades. Entonces yo te invito, con todo el amor, la verdad que no, no lo quiero hacer desde «Ah, que te, te juzgo por no ser vegano», pero para que uno se replantee, ¿no? Te invito a que te preguntes «¿Realmente no puedo dedicar 20 minutos de mi día para cocinar algo sin ingredientes de origen animal?» ¿Realmente no puedo evitar comprar ese queso la próxima vez que vaya al supermercado? ¿Vale más mi sensación momentánea al comer queso o leche de vaca que la vida que fue explotada para producir dicho alimento? ¿Realmente no puedo ser vegano o es solo una excusa o mi falta de ganas de salir de mi burbuja de comodidad? Uno tiende a refugiarse en las excusas, a justificar que sigue haciendo algo por X razón. Intenta buscar o convencerse de que es algo externo lo que lo está frenando de hacer lo correcto, cuando en realidad no hay nada externo, es uno mismo el que se está frenando. Sos vos misma la que te estás poniendo las excusas. Reitero, no digo que sea el caso de todos, para nada, digo que es el caso de varios. Entonces yo solo invito a replantearse las cosas, a cuestionarse, a decir, ¿realmente yo me estoy eh, frenando de transicionar? ¿Yo misma me pongo las trabas, las excusas? o es completamente verdadero o en serio que eh, es algo, una situación externa que no me permite transicionar o seguir en el camino hacia una vida más ética y sustentable. Esto es lo que yo quería decir, es lo que quería transmitir en este episodio. Me gustaría aclarar que los que no pueden ser veganos ahora pueden intentar eh, pedir la opción vegana cuando salen a comer, por ejemplo, arroz con ensalada o fideos sin queso o, o sin crema. O cuando cocinan ustedes mismos, intentar cocinar vegano. Pueden utilizar todos los mini espacios que tengan para implementar o tomar la decisión correcta. No hace falta ser veganos al 100% si no es posible ahora. Pero digo que está bueno que si tenés la posibilidad en algún momento de vos tomar la decisión de, de qué acción o decisión tomar, que tomes la más ética, ¿no? Y si por ahora no puedes ir por el lado de la alimentación, anda por el lado de la ropa o productos. Comprar ropa sustentable, sin materiales de origen animal, o comprar productos que no estén testeados en animales, etc. Eh, las ocasiones en las que vos puedes decidir hacer eh, algo correcto o ético escapan la alimentación o el tema de la alimentación, así que yo te invito a que te fijes en todos los ámbitos de tu vida. Si, por ejemplo, sos menor de edad y tus papás no te dejan ser vegana, bueno, yo desde mi lugar, ¿qué puedo hacer? Cuando se va a comer pido la opción vegetariana o vegana. Eh, cuando voy a comprar algo no compro algo con cuero o con lana compro algo con tela, nylon, etcétera hay un montón de cosas que puedes hacer no no te quedes estancada siempre eh, yo digo que esto es un camino sin fin el camino de la sustentabilidad y de la ética y que siempre se puede hacer algo más así que lo que invito es a que, que te cuestiones y que te, te replantees si no te estás poniendo vos misma o vos mismo trabas para seguir avanzando eso es todo por este episodio. Espero que lo hayan disfrutado o que por lo menos si quizás salieron con un poco de bronca. Les pido disculpas, pero bueno, busco generar un poco de incomodidad. Eh, espero que hayan apreciado o les haya gustado este episodio y ojalá nos veamos en el futuro. O me escuchen, nos escuchemos o intercambiemos ideas en el futuro. Yo soy Mora y esto es Pienso Podcast. Si te gustó este episodio, compartilo con alguien que creas que le pueda interesar. Podés encontrarme en Instagram como arroba vegan art, una página donde hago activismo vegano y feminista, publico recetas veganas y comparto pensamientos. Soy Mora y esto es Pienso Podcast.